0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Theresa Sickert und Markus Richter, hallo. In großen Datenmengen liegen ja auch manchmal große Schätze und dafür müssen digitale Daten abgerufen, gespeichert und dann auch analysiert werden und das passiert unter anderem mit dem sogenannten Web-Scraping.
1: Darunter kann man sich so eine Art digitales Schürfen von Informationen aus öffentlichen, zugänglichen Quellen im Netz vorstellen, zum Beispiel auch Behördendaten, aber eben auch ganz normale Webseiten oder Social-Media-Plattformen, die im Anschluss dann ausgewertet werden. Man könnte meinen, eine völlig
0: legitime mhm. und wichtige journalistische Praxis im digitalen Zeitalter, aber nein. Denn das web -Scraping ist nur unzureichend geregelt. In den USA wird in diesen Tagen vor dem höchsten Gericht ein Gesetz verhandelt, das das automatisierte Abgreifen und Auswerten von Daten kriminalisieren könnte, auch für journalistische Zwecke.
1: Das Problem ist, es gibt für solche Scraping-Methoden kaum eindeutige Gesetzgebung oder Rechtsprechung. Der Fall in den USA ist besonders, weil es eigentlich um etwas ganz anderes geht, aber die Entscheidung des Supreme Court zu dem ganz anderen könnte die Situation verschärfen. Thomas Reintjes mit Infos und Beispielen.
2: Die Journalistin Lam Tuivo macht Datenjournalismus bei BuzzFeed in New York. Sie analysiert vor allem Posts in sozialen Medien und hat ihre Methoden auch in einem Buch veröffentlicht. Doch darüber schreiben, wie sie arbeitet, hat enge Grenzen. Auch wenn sie Studentinnen und Studenten unterrichtet, muss sie vorsichtig sein. Und auch Interviews über ihre Arbeit sind ein Drahtseilakt.
0: Can we off the for like 30
2: Der Weg, auf dem sie ihre Informationen beschafft, verläuft durch eine rechtliche Grauzone. Sie nutzt Webscraping, schreibt sich Programme, die Websites aufrufen, eine Kopie speichern und Informationen extrahieren. Doch die Nutzungsbedingungen vieler Websites verbieten Scraping.
3: Wenn ich eine Story recherchiere, überlege ich mir, ist das das Risiko wert? Wenn Scraping gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, dann könnte das eine Straftat sein. Je nachdem, wer der Richter ist, je nachdem, wie man es angeht und jetzt je nachdem, wie der Supreme Court entscheidet.
2: Die Ungewissheit ist begründet im CFAA, dem Computerbetrugs- und Missbrauchsgesetz. Das wurde beschlossen, um Hacker vom Einbruch in Regierungs-IT abzuschrecken, und zwar im Jahr 1986, also bevor es das World Wide Web überhaupt gab. Das Gesetz stellt unberechtigten Zugriff unter Strafe und auch Zugriffe, die erteilte Berechtigungen überschreiten. Das kann so ausgelegt werden, dass, wo manueller Zugriff gestattet ist, diese Berechtigung nicht für automatisierten Zugriff gilt.
3: Wenn ich auf Instagram geteilte Missinformationen über Covid auswerten will, dann könnte ich die Suchfunktion nutzen und von Hand Copy und Paste machen. Das kostet mich dann vielleicht zwei, drei Jahre. Oder ich könnte über Nacht ein Skript laufen lassen und wenn ich morgens zurückkomme, habe ich alle Informationen, die ich brauche. Es ist doch grotesk, dass ich dieselben Informationen auf zwei leicht unterschiedliche Weisen abrufen kann und bei der etwas schnelleren, effizienteren Weise droht mir eine Gefängnisstrafe.
2: Das ist keine rein hypothetische Gefahr. Die Anwältin Nabia Sayed sagt, sie habe mehrere scharf formulierte Briefe gesehen, in denen Journalisten von Website-Betreibern gedroht wurde.
3: Scary scary letters for a while and they send them to lots of people.
2: Sie sagt das in einem Interview auf dem Twitch Kanal von The Markup, einem Datenjournalismus Startup, dessen Vorsitzende sie ist. Ihr Gegenargument: Es kann nicht sein, dass nur die Veröffentlichung von Informationen von der Verfassung geschützt ist, auch der Abruf von Informationen muss geschützt sein.
3: I think it is very clear that
4: you can't just protect publication of useful information, you have to protect
0: the gathering of that information
2: bisher konnte sie mit diesem argument die angriffe abwehren der supreme court könnte nun für mehr klarheit sorgen nabia sayed hat eine schriftliche stellungnahme eingereicht in der sie dafür plädiert das hackergesetz generell nicht auf journalistische arbeit anzuwenden vor dem gericht geht es aber eigentlich darum ob das gesetz im fall eines polizisten angewendet werden kann der gegen geld eine information aus dem polizeicomputer herausgegeben hat die Gemeinsamkeit, die Juristinnen mit Web-Scraping sehen könnten, in beiden Fällen werden die Grenzen des gewährten Zugriffs auf die Information überschritten. Unter dem Hashtag Scraping is not a crime wehren sich Nabia Sayed, Lam Tuivo und andere Journalistinnen und Journalisten gegen diese Sichtweise. In ihren Augen ist ohne Web-Scraping die Demokratie gefährdet, decken sie doch Machtmissbrauch und Flüsse von Missinformationen auf, und sorgen dafür, dass Betreiber sozialer Plattformen ihrer Verantwortung gerecht werden.
0: In den USA sind Journalistinnen und Journalisten also sehr besorgt um die Pressefreiheit. Aber wie sieht die Gesetzeslage in Deutschland aus? Stefanie Fuchsloch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund und hier beschäftigt sie sich unter anderem mit europäischem Medien- und Internetrecht, äh, insbesondere europäisches Urheberrecht sowie digitaler Informantenschutz. Und mit ihr haben wir die juristische Regelung von Web Webscraping in Deutschland und der EU besprochen.
1: Im Interview ging es dann ganz explizit um das automatisierte Auswerten von öffentlich zugänglichen Informationen. Zuerst wollten wir von ihr wissen, ob es auch in Deutschland so etwas wie so einen Hacker-Paragraphen gibt, die dann in Anführungszeichen aus Versehen auch Scraping kriminalisieren.
5: Wir haben hier hierzulande, ähm, ist das Scrapen hängt äh, tatsächlich auch von verschiedenen Faktoren ab und zwar kann man grob sagen, dass es eben je nach der Datenart, um welche es sich da handelt, also sind es urheberrechtlich relevante Daten, wie zum Beispiel Texte und Bilder, die dort abgeschöpft werden oder sozusagen abgekratzt werden. Oder handelt es sich auch um personenbezogene Daten? Dann wäre die Datenschutzgrundverordnung, die ja auch seit 2018 relevant ist oder anwendbar ist, würde dann zum Tragen kommen. Und natürlich spielen Vertragsrecht, gerade wenn wir an allgemeine Geschäftsbedingungen denken und an dortige Verbote, die quasi Scrapen untersagen. Auch die können an Relevanz beginnen. Und was bei uns eben auch anders ist als in den USA, wir haben ein Datenbankenrecht. Das bedeutet, je nachdem, wo Daten abgekratzt werden und die Daten und es eben sich um eine Datenbank handelt, haben die jeweiligen Betreiber eben auch noch speziellere Rechte. Das heißt, wir haben hier so einen mehr oder weniger größeren Pool an verschiedenen Rechtsgebieten, der zum Tragen kommt der führt eben dann auch zu dieser Schwierigkeit, das einschätzen zu können und eben auch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit bei den äh, jeweiligen Scraper-Usern sozusagen.
0: Wenn wir es mal ganz konkret machen, also wenn in, unter bestimmten Umständen Scraping nicht zulässig ist, was sollen denn dort für Rechtsgüter geschützt werden? Und wenn man das jetzt dann auf den äh, Journalismus ummünzt, ist das immer sinnvoll?
5: Sehr, sehr grundsätzlich ist die Schwierigkeit, vielleicht schon an dem Punkt zu sagen, ab wann sind Daten öffentlich zugänglich. Denn also grundsätzlich gilt die Regel natürlich, rechtmäßiger Zugang beinhaltet auch, dass man öffentlich zugängliche Informationen erhalten darf und diese auch nutzen darf. Bei öffentlich zugänglichen Informationen ist es weniger die Problematik, weder aus urheberrechtlicher Sicht noch aus datenschutzrechtlicher Sinn erstmal, weil die für, also aus Datenschutzsicht, erstmal für die Verarbeitung ja bereits veröffentlicht sind und daher auch genutzt werden dürfen in aller Regel. Und aus urheberrechtlicher Sicht handelt es sich ja um einen rechtmäßigen Zugang, wenn es öffentlich zugängliche Daten sind. Und wenn Journalisten quasi jetzt diese öffentlich zugänglichen Daten scrapen möchten, dann funktioniert das eben auch über diese Ausnahme, diese allgemeine Ausnahme, die jetzt implementiert wird. Und ähm, zu widerlaufende Rechte quasi aus Seiten der Datenbankenbetreiber könnten natürlich einerseits sein, der Schutz, klar, Geschäftsgeheimnisse wäre äh, ein, eine Möglichkeit, aber auch der, der Schutz des einzelnen Users, denn auch dort sind natürlich äh, personenbezogene Daten, können dort sein und dürfen quasi nicht einfach weiterverarbeitet, weitergegeben werden. Denn also Nutzerinnen und Nutzer, bei personenbezogenen Daten, haben quasi einem Zweck zugestimmt. Und dieser Zweck darf auch nicht überfordert werden, sozusagen.
0: Sie haben gerade die Datenbanksysteme angesprochen. Ich frage mich so ein bisschen, ist das eigentlich zeitgemäß, von Datenbanken zu sprechen, wenn also Journalisten ja auch zum Beispiel aus Social Media oder von Webseiten äh, Daten, also öffentlich zugängliche Daten abgreifen. Ist das sinnvoll, dann zu sagen, es handelt sich um Datenbanken?
5: Ähm, das ist äh, ein, ein guter Punkt, denn äh, diese Datenbankenrichtlinie, die ist so ein bisschen was Spezielleres, insbesondere innerhalb der EU. Denn einerseits hat sie zwei Varianten. Das heißt, man kann, also Datenbanken könnten geschützt sein, weil sie eben eine geistige Schöpfungshöhe haben in ihrer Zusammensetzung. Das ist oftmals nicht der Fall. Viel wichtiger ist aber auch gerade im Bereich, wenn wir über soziale Plattformen sprechen, die Fragestellung, ob Datenbanken auch äh, sui generis geschützt sein können. Und das sind sie, wenn es sich um wesentliche Investitionen in diese Datenbanken handelt. Das wird in der deutschen Literatur wird das bejaht, dass zum Beispiel soziale Plattformen wie Twitter etc. eine Datenbank nach dem deutschen Datenbankenbegriff sind. Gleichzeitig muss aber noch dazu gesagt werden, dass diese Datenbankenrichtlinie auf europäischer Ebene eben von 1996 ist. Das heißt, diese muss reformiert werden. Das passiert auch aktuell. Es gab bereits eine öffentliche Konsultation, in der auch festgestellt wurde im Ergebnis, dass Webscraping eine sehr große Rolle spielt für Datenbankenbetreiber, aber auch auf denen, die eben Webscraper benutzen und dass es hier nach wie vor noch starke Unsicherheit gibt. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn die Art, wie wir Daten produzieren, sammeln und auch analysieren, hat sich ja in den letzten Jahren und insbesondere seit 1996 deutlich verändert.
1: Zum Abschluss vielleicht der letzte Frage, die, also alles, was Sie sagen, das müsste vielleicht noch mal geklärt werden oder wird daran gearbeitet, aber momentan kann man sich sagen, kommt auf den Einzelfall an. Das bedeutet doch eigentlich für Journalismus, dass dass Journalisten, die zeitgemäß arbeiten, nämlich sozusagen auch mit digitalen Werkzeugen, jetzt noch eine zusätzliche Gefahrenquelle für ihre Berichterstattung haben, weil sie nochmal eine Rechtssicherheit prüfen müssen auf einem zusätzlichen Gebiet, das es früher nicht gab. Sehen Sie die Gefahr, dass sozusagen die aktuelle Gesetzeslage als juristisches Werkzeug missbraucht werden kann, um Journalisten, um unliebsame JournalistInnen sozusagen anzugreifen oder zumindest sozusagen in Bedrängnis zu bringen?
5: Ich würde sagen, also die, die, diese Rechtsunsicherheit bzw. die Tatsache, dass so viele verschiedene Rechtsgebiete relevant sein können, führt natürlich Journalistinnen und Journalisten vor enorme Herausforderungen, die ähm, sicherlich auch in der Berichterstattung nicht hilfreich sind oder eben gerade diese äh, Rechtsunsicherheit sicherlich ein Hindernis ist, auch in der Innovation sehr grundsätzlich. Und auch dazu kann man sagen, dass auf jeden Fall hier noch weitere Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Also diese technischen Entwicklungen, die ja jetzt auch Webscraping erlauben und auch als journalistisches Handwerk müssen quasi weiter ausdifferenziert werden und äh, weitere Verfahren geschaffen werden, damit eben auch äh, Journalisten und Journalistinnen weitere Rechte und Pflichten in diesem Bereich haben. Das auf jeden Fall. Denn wenn wir gerade an zunehmende Datenberge denken und eben auch die digitale Lebenswelt, dann ist das ja auch gerade die Aufgabe des Journalismus, hier eben auch Nachrichten, Informationen, Muster und so weiter zu erkennen und diese ja auch letztlich zu kontextualisieren. Und damit, das, also damit diese Aufgabe natürlich wahrgenommen werden kann, müssen auch die entsprechenden journalistischen Handwerktools und die mit eingehenden rechtlichen Möglichkeiten einhergehen. Vielleicht noch einen Satz nur dazu, zum Thema, wie es aktuell ist in Deutschland. Dazu gibt es jetzt aktuell Neuerungen. Also gerade in der Urheberrechte-Richtlinie wird sich hier einiges tun, auch in Deutschland, weil die umgesetzt werden muss bis 2021. Ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Europäisch, also auf europäischer Ebene passiert hier auf jeden Fall was. Und diese neuen Ausnahmen, die geschaffen wurden, also einmal diese allgemeine Ausnahme für Text- und Data-Mining, unter welche auch, so also auf welche sich auch Datenjournalismus beziehen darf oder Journalismus auch allgemein und auch die speziellere für die Wissenschaft. Das sind neue Ausnahmen, die es vorher so nicht gab und die ja auch jetzt zum ersten Mal innerhalb der ganzen EU verpflichtend werden. Das heißt, zumindest im Urheberrecht kann man auf jeden Fall von einem Schritt vorwärts sprechen.
1: Web-Scraping ist also auch in Deutschland noch nicht so ganz eindeutig geregelt, was eine Unsicherheit für Journalistinnen und Journalisten bedeuten kann. Damit Journalismus aber zukunftsfähig agieren kann, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Sagt hoffentlich nicht vergessen. Hoffentlich nicht vergessen, <lacht> äh, sagt Stefanie Fuchsloch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
0: Und ich finde, was man noch dazu sagen muss, ist, das automatisierte Auswerten von Daten, das ist auch von enormer Bedeutung für den investigativen Journalismus, auch aus öffentlich zugänglichen Quellen, denn erst in dem Moment, wo man auch mal so den großen Blick aufs Ganze hat, also viele Daten auswerten kann, kann man zum Beispiel feststellen, da gibt es eine Unregelmäßigkeit, ähm, da gibt es vielleicht irgendwie ein Muster und daraus ergibt sich eigentlich erst die Story und von daher sollte man das Thema auf jeden Fall im Blick behalten.
1: Apropos das Thema im Blick behalten, das ist das lohnt sich tatsächlich auch gerade bei der Digitalpolitik der EU, weil auf EU-Ebene finden gerade ganz viele, äh, viele Dinge statt. Also Frau Fuchslauch hat ja gesagt, hier ist es positiv, was da passiert. Wir haben neulich darüber gesprochen, wie verschlüsselte Kommunikation abgehört werden soll. Da wird sehr hart darüber diskutiert. Nächste Woche soll dann der Digital Services Act vorgestellt werden. Das ist ein neuer Versuch, digitale Plattformen zu regulieren. Also da ist im Digitalen gerade sehr viel los. Und wir werden am nächsten Samstag in dieser Sendung dann auch über den Digital Services Act berichten. Zentrale Stelle für
0: Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Ja, das klingt sehr deutsch, würde ich sagen. Kurz heißt es CITES oder informell die Hackerbehörde. Und die befindet sich am Stadtrand von München. Eine Behörde, die offiziell für Polizei und Geheimdienste an Möglichkeiten des legalen Hackens arbeiten soll.
1: Und das klingt eben wie eine typisch deutsche Antwort auf digitale Gefahren und Verbrechen. Ja. Allerdings wird diese Behörde sehr, sehr kritisch gesehen, auch von der Opposition im Bundestag. Weil, sagt die, weder die Rechtsgrundlage noch die Kontrolle durch den Bundestag sei gegeben.
0: Doch was genau passiert dort und wer arbeitet denn in so einer Behörde? Anna Loll stellt CITES vor.
3: Zu Besuch bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES, am Stadtrand von München. Während draußen auf der A94 Autos am fünfstöckigen Gebäude vorbeirauschen, tüfteln im Kellerlabor IT-Spezialisten am Auslesen von elektronischen Daten. Hinter Sicherheitstüren und von Kameras überwacht.
6: Genau, das ist eine, eine sogenannte Reworkstation. Also jetzt können wir automatisiert diese Chips von der Platine
3: abheben. Christian Hummer ist bei der CITES Leiter der digitalen Forensik. Mit seinem Team arbeitet eine Lösung für besondere technische Herausforderungen. Zum Beispiel an der Datensicherung von beschädigten Handys.
6: Also häufig werden sie nass, das ist es so also ein Problem. Bei erstaunlich vielen Hausdurchsuchungen fallen Telefone in Toiletten. es also ist ein Unfall, der sehr häufig passiert, wenn die Polizei kommt, dass dann ganz unglücklich Telefone nass
3: werden. Neben der digitalen Forensik arbeitet die Behörde auch zur Telekommunikationsüberwachung sowie zu Big Data und Kryptoanalyse. Mit anderen Worten hier, am CITES, wird an Methoden für das staatliche Hacken gearbeitet. Die Experten überlegen, wie sie mit Hilfe von Hochleistungskomputern Verschlüsselung brechen, mit künstlicher Intelligenz Hate Speech beikommen oder eben Telefone auslesen können. Christian Hummert haben die Aufgaben so sehr gereizt, dass er dafür seinen Professorentitel zurückgab. Eine Entscheidung, die nicht überall auf Verständnis stieß.
6: Das ist sehr ungewöhnlich, also es gibt sehr wenige Professoren, die ihren Titel zurückgeben. Als ich das dann erklärt habe, da gab es auch Nachfragen, warum ich sowas mache und äh, ob ich nüchtern gewesen sei.
3: Nach Tarif bezahlt wird hier ebenfalls und Verbeamtung winkt auch. Den Informatiker reizte außerdem das Neuland. Ich
6: habe mich insbesondere beworben, weil ich die Aufgabe reizvoll fand, so eine Behörde von Null an aufzubauen und auch gestalten zu können. Also wir erfinden ja hier Dinge oder definieren ja auch die Behörde so, wie sie ist. Und wann hat man mal die Chance, sich seinen Arbeitgeber auch noch im öffentlichen Dienst so zu machen, wie man sich das selbst vorstellt.
3: Selbst einsetzen darf die CITES die entwickelten Methoden nicht. Die rund 200 Beamten und Angestellten der Behörde arbeiteten nur zu, betont der Präsident der CITES Wilfried Kahl. Die Projekte würden immer in enger Zusammenarbeit mit den Kunden festgelegt.
4: Ja, wir arbeiten nicht einfach so ins Blaue hinein. Natürlich wird von uns erwartet, dass wir uns auch Themen ausdenken, aber wir tun das. In ganz enger Abstimmung mit den Behörden, für die wir arbeiten. Das sind die Behörden des Bundes mit Sicherheitsaufgaben, allen voran das BKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und dann in weiterer Reihe haben wir den Bundesnachrichtendienst, das Zollkriminalamt, das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst und wahrscheinlich noch ein paar weitere Stellen.
3: Das Jahresarbeitsprogramm ist geheim. Wilfried Karl, ehemals zuständig beim BND für die technische Aufklärung, also Telekommunikationsüberwachung, nennt jedoch Beispiele wie die Verfolgung von Kriminellen im Darknet.
4: Das Darknet an sich ist ja nichts Schlechtes, diese Anonymität wurde ja auch mal für etwas anderes entwickelt, aber wird natürlich missbraucht von Kriminellen. Und hier aufzuklären ist, da erzähle ich glaube ich kein Geheimnis, nicht leicht diese Anonymität aufzubrechen. Und das ist so ein Thema, was wir auch über die Zeit aufgenommen haben, im Gespräch mit unseren Kunden. Wo können sie haken, wo können wir technisch unterstützen?
3: Die Geheimhaltung und mangelnde Transparenz bringt der CITES-Kritik ein. Die Partei Die Linke will sogar die CITES abschaffen. Die Behörde ist 2017 gegründet worden, auf Grundlage eines ministerialen Erlasses des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Das reiche als Rechtsgrundlage nicht aus, findet André Hahn, Abgeordneter im Bundestag für Die Linke und Mitglied im Innenausschuss sowie im Parlamentarischen Kontrollgremium. Der
4: Kernpunkt war schon bei der Gründung eigentlich, dass man kein Gesetz dafür geschaffen hat. Es wäre notwendig gewesen, wenn eine solche Behörde gebildet wird mit bestimmten Kompetenzen, die dann auch in Grundrechte im Zweifel eingreifen, dass man das gesetzlich regelt, dass es nicht passiert.
3: Hahn beschreibt die mangelnde Transparenz der CITES gegenüber dem Bundestag als großes Problem.
4: Zentrale Punkt ist, dass es keine wirksame parlamentarische Kontrolle gibt. Die Bundesregierung erklärt uns, CITES sei kein Nachrichtendienst, kein Geheimdienst. Deshalb sei das parlamentarische Kontrollgremium nicht zuständig. Im Innenausschuss spielt die Arbeit keine Rolle von CITES. Und wenn wir parlamentarische Anfragen stellen, dann erklärt uns die Bundesregierung, dass es alles so geheim, dass es nicht einmal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages eingesehen werden kann.
3: Den Vorwurf, eine nicht kontrollierbare Behörde zu sein, weist CITES-Präsident Wilfried Kahl zurück. Die Rechtsgrundlage sei mit dem Erlass des Innenministers gegeben. Zudem habe man keine Sonderrechte, müsse das Budget anmelden und die Aufgaben würden vom Bundesinnenministerium sehr wohl kontrolliert. Ansonsten versuche er mit der CITES so transparent wie möglich zu sein. Die Möglichkeit zur Offenheit sei nur leider eingeschränkt. Denn aus der Arbeit ließen sich zu viele Rückschlüsse auf die Schwachstellen der Sicherheitsbehörden ziehen.
4: Was wir hier haben, ist durch die gesammelten, nennen wir es mal so, fehlenden Fähigkeiten im technischen Bereich, im Cyberbereich, von Polizei, von Nachrichtendienst, von Zoll, ähm, müssen wir auch etwas sensibler mit diesen Daten umgehen. Denn das ist ja wirklich an einer Stelle eine Sammlung der Dinge, die diese Behörden nicht können, weil wir ja gerade daran arbeiten
3: sollen. Wirklich Sorgen machen wegen der Kritik muss sich die CITES nicht. 54 Millionen Euro Budget standen ihr 2020 zur Verfügung, 18 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Bundesregierung steht auf der Seite der Hackerbehörde. So erklärt ein Sprecher des BMI, dass selbst im Bundestag vereinzelt keine Auskunft erteilt werden könne, da dies für die wirksame Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Sicherheitsbehörden und damit für die Interessen der Bundesrepublik nachteilig sei.
1: Anna Loll konnte, soweit das eben möglich ist, einen kleinen Blick auf die Arbeit der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich werfen.
0: Ja, und die riesige Kluft zwischen Selbstverständnis und Kritik der Oppositionsparteien.
1: Und die hat mich also wirklich nochmal aufhorchen gemacht, weil ich mich frage, wie das ist, für so eine Behörde zu arbeiten. Und ich ganz hellhörig geworden bin bei diesem, dass er im Prinzip gar nicht als ernstes Bedenken angenommen wird, zumindest mein Gefühl, dass eine parlamentarische Kontrolle einer geheimdienstlich arbeitenden Organisation doch eine gute Sache ist. Also das muss ja dann nicht in der kompletten Öffentlichkeit stattfinden, da gibt es ja wirklich mm. Mechanismen für und finde das ein bisschen, möchte sagen, fast schon seltsam und frage mich, ob wir da als Gesellschaft, das ist jetzt ein bisschen groß vielleicht, aber irgendwo falsch abgebogen sind, dass es auch gar kein allgemeiner Anspruch mehr ist, dass eben solche Organisationen auch einer Kontrolle, also einer parlamentarischen Kontrolle unterliegen müssen.
0: Also ich habe schon auch den Eindruck, dass das, dass da so die Empörung darüber auch irgendwie ausbleibt, sondern ähm, auch gesellschaftlich gesehen, so im Großen und Ganzen, wie du sagst, hat man den Eindruck, ja, das ist schon irgendwie okay. Äh, man mhm. hat sich daran gewöhnt, dass Dinge im Geheimen passieren und dass die auch nicht mehr so kontrolliert werden. Und das ist irgendwie in Ordnung. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine sehr bedenkenswerte Entwicklung.
1: Die Frage ist, ob das jetzt immer noch die Spätwirkung, Spätwirkung ist von so einer nachgezogenen Digitalisierung, dass also jetzt Dinge passieren, wo man noch gar nicht sich darüber im Klaren ist, was das in Zukunft bedeutet. Aber ich finde, eine Behörde zu haben, die daran arbeitet, also die eine daran arbeitet, Dinge kaputt zu machen und andererseits den kompletten Überblick hat, wem alles, wo was fehlt und das aber, wie ich es zumindest im Beitrag verstanden habe, nicht weiter kommuniziert, ich glaube, da gibt es Nachholbedarf. Das möchte ich jetzt mal konstatieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist, ist es ist tatsächlich sehr abstrakt. Ne? Also ganz viele Menschen sagen ja, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist ja immer wieder dieser Satz. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Bei den digitalen Daten hat man irgendwie immer nicht so ein Gefühl dafür, was greifen andere Menschen, was greift ein Geheimnis von einem ab.
1: Also ist quasi die These der Stunde, die Egalheit, mit der sich Leute zum Beispiel ein Messenger wie WhatsApp installieren, ist im Prinzip im großen gesellschaftlichen Kontext dasselbe wie, da ist eine Beheimdienstbehörde, die macht im Digitalen was, was wir nicht so genau kontrollieren können?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das durchaus Parallelen hat.
1: Guter Rat ist teuer. Gerade jetzt zur nahenden Weihnachtszeit, denn es ist klar, von Familienfeiern ist abzuraten. Zumindest von der Sorte, wo sich viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Ort versammeln, um gemeinsam zu feiern. Also Weihnachten per Videochat?
0: Ich finde ja, es klingt ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Aber andererseits, wir sind es ja jetzt auch gewohnt, schon ein ganzes Jahr über begleitet uns das Videotelefonat. Und vielleicht haben wir daraus ja auch was gelernt, nämlich kann ja auch ganz gut gehen. Hm. Matthias Finger hat sich mal umgehört.
7: Das große Fest ist abgeblasen. Verwandtschaft gibt es, wenn überhaupt, nur in überschaubarer Dosis. Vielleicht per Videokonferenz. Manche haben ja bereits Erfahrungen mit Online-Partys. Meine Freundin Anke hat mal an einer teilgenommen. Vorm Laptop mit Säckchen am Küchentisch. Ganz normal eigentlich.
5: Man hat immer so einen kleinen Delay, dauert immer ein bisschen länger, ehe man das versteht, was die anderen sagen. Es fehlt die Spontanität von einem normalen Tischgespräch. Da kann man nicht mit einer Bemerkung mal so den ganzen Tisch unterhalten. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber wenn alle entspannt sind und flexibel sind, warum nicht?
7: Hinweise darauf, wie so ein digitales Fest aussehen könnte, liefern auch die gerade angesagten Videokonferenzen im Job. Oberste Regel nicht übertreiben. Denn bei Nutzern macht sich gerade ein neues Syndrom bemerkbar: Zoom-Fatigue.
5: Also zu Beginn ähm, zeigt sich diese Online-Müdigkeit. In einer Reduktion von Konzentration über den Tag hinweg, einer Zunahme von Ungeduld, insbesondere dann am Nachmittag und am Abend ist man doch leicht genervt,
7: sagt Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung in Ludwigshafen. Bei zu vielen Videokonferenzen ohne Pausen folgen Kopf- und Augenschmerzen. Die Reizbarkeit nimmt zu, denn unser Gehirn läuft auf Hochtouren, weil wir die Körpersprache unseres Gegenübers nicht richtig dechiffrieren können. Kopf und Schultern reichen eben nicht.
5: Wir nehmen letztendlich eine Situation mit allen Sinnen wahr. Und wenn sie Körpersprache nicht haben, dann haben sie tatsächlich eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und das macht Menschen unsicher. Dann ist das eine unglaubliche Anstrengung. Und wenn ich das den lieben langen Tag mache, dann bin ich am Abend wirklich platt.
7: Aber wir erfahren ja auch mehr über die Kollegen. Irgendwie. Sie lassen uns in ihre Wohnungen und streicheln vor den Kameras ihre Katzen. Oder sie präsentieren sich vor Berglandschaften, klaren Seen und New Yorker Großstadtszenen. Im semi-privaten Umfeld mit vorbeihuschenden Kindern kann kein Chef sein Team mehr runterputzen.
2: Hier mal positiv
1: wirkenden Online-Enthemmungseffekt, öffnen wir uns mehr.
7: Wir teilen in Videokonferenzen eher Gefühle mit, soziale Regeln werden gelockert und...
6: Wir tendieren zu infantilem Verhalten und winken zum Abschied
1: in die Kameras.
7: Wie Kinder, um die fehlende Körpersprache zu kompensieren. Zudem schauen wir uns permanent selber an in der eigenen Kamerakachel. Unsere Selbstaufmerksamkeit steigt. Allerdings bedeutet das Stress, weil wir immer möglichst gut aussehen wollen. Psychologin Denise Ginsburg Marku
0: also
3: wer ist denn ultimativ zufrieden mit sich selbst, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Und wenn wir uns natürlich auf Zoom angucken, da kommt ja noch mit dazu, die Kamera verzerrt uns ja auch ein bisschen, wir schauen ja, wenn wir auf unsere Kachel gucken, nicht direkt in die Kamera, sondern so ein bisschen daneben, das sind schon alles Prozesse, die steigern eher diese Selbstaufmerksamkeit und die ist nicht gut für uns.
7: Laut Studie werden aufgrund der grassierenden Videokonferenzen Begriffe wie Haarausfall und Akne mehr gegoogelt. Anfragen bei Schönheitschirurgen nehmen zu. Positive Lerneffekte jedoch könnten zu einem gelungenen Weihnachtsfest via Skype oder Zoom beitragen.
5: Das müsste man sich im Privaten überlegen, ob Papa, der sonst immer die Hosen anhat, dann auch die Rolle des Moderators übernimmt. Und man könnte natürlich sagen, das Enkelkind muss ein Gedicht rezitieren, das andere Enkelkind muss zur Gitarre greifen oder am Klavier sitzen. Und dann kann Mama nochmal sagen, was sie gekocht hat oder so.
7: Eine Struktur ist hilfreich. Auf meiner digitalen Betriebsweihnachtsfeier hat jeder der Reihe nach vor der eigenen Kamera sein zugelostes Wichtelgeschenk ausgepackt und zu Hause am eigenen Glühwein genuckelt. Auch analoge Spiele funktionieren online. Ich habe auch schon über Webcam so gespielt, dass man das Spielbrett sehen konnte.
1: Jeder hatte das Spielbrett bei sich aufgebaut und hat alles nachgemacht, was die anderen gemacht haben. Bei Kartenspielen reicht es oft auch, einfach die Karten in die Kamera zu halten. Und bei
7: Quizspielen reicht es ja auch, die Fragen vorzulesen. Erklärt Robin de Clure von Asmodi.com. Die Firma vertreibt Brettspiele und postet Anleitungen für Videochat-Varianten im Netz. Entfernt lebende Familienmitglieder können an den Weihnachtsfeiertagen auch gemeinsam Filme schauen, beispielsweise mit der Browsererweiterung Stream Party. Kommuniziert wird über Text oder Videochat. Allerdings ist klar, Feuchtfröhliche Familienfeiern wird es per Videokonferenz an Weihnachten wohl nicht geben. Da müssen wir noch etwas warten. Bis
1: nächstes Jahr. Eine Sache, die ich noch gelesen habe, wenn man Videocall Weihnachten macht, je größer der Bildschirm, desto besser fürs Zusammenseinsgefühl. Ah. Matthias Finger hat die Do's und Don'ts der Weihnachts-Videokonferenz für uns zusammengetragen.
0: Und ich könnte mir ja vorstellen, Markus, du bist ja großer Fan von digitalen Tools, <lacht> dass da in Weihnachten auch einigermaßen digital abläuft, oder? Nein, also ich möchte jetzt also nicht, dass der Ruf entsteht, dass ich sozusagen
1: alles immer digital mache. Und das ist schon sozusagen eher aus der Not an der Tugend machen. Aber ja, haben wir gemacht und witzigerweise habe ich etwas beobachtet, was was wirklich von Videokonferenzen im wahrsten Wort sind, was wir unbewusst übernommen haben. Und zwar war ich neulich ähm, bei einer Konferenz, die ist jedes Jahr und die ist eigentlich immer einen Tag lang. Und da haben die VeranstalterInnen gesagt, nee, das machen wir dieses Jahr nicht, weil Videokonferenz anstrengt. Wir ziehen das über drei Tage und machen jeweils nur so wenige Stunden. Und so machen wir unsere Weihnachtsfeier auch. <lacht> ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, dass es die Parallele gibt, weil wir haben also einen Termin alle zusammen. Und es ist ja aber zu Weihnachten immer so, du sitzt dann irgendwann so dick und vollgefressen auf dem Sofa mit zwei, drei Leuten. Und der andere, also wir sind eine große Familie, und der andere, der Rest ist dann in der Küche und er hält sich da irgendwie. Und das geht ja nicht. Das ja. ist ja so. Und dann haben wir gesagt, na, wir machen das in einen großen Termin zusammen und dann treffen wir uns aber sozusagen in diesen Gruppen, wo eh klar ist, die haben so ein bisschen was zu bekakeln. Wir treffen uns einfach nochmal extra. Also an einem sozusagen
0: Tag. Breakout Room, wenn man nee. so will. Nee, das eben nicht. Das wäre sozusagen,
1: so jetzt äh, Weihnachts-, Weihnachtshauptsaal, bitte aufteilen in Breakout Room 1, und 2, das nicht. Sondern wirklich anderer Tag, anderer Termin, wirklich mit ganzer Entspannung und voller Konzentration nochmal. Und bei dir?
0: Also, ich muss gestehen, ich bin total videokonferenzmüde. Ich äh, freue mich, dass ich einfach mal so ein Weihnachten- ohne Videokonferenz, alleine mit meiner kleinen Kernfamilie auf dem Sofa sitzen kann. Und wenn mir danach ist, dann werde ich nur kurz telefonieren, dann werde ich kurz meine Eltern anrufen, äh, meine Schwester, und dann werden wir uns ganz oldschool am Telefon hören ähm, und kurz Glückwünsche schicken. Und dann hoffe ich, hoffe ich wirklich sehr, dass ich keine Videokonferenz mehr bis Ende des Jahres machen muss. Weil ich habe also wirklich... Ich habe genug von Videokonferenz. Ich hoffe auch sehr, dass dieses man muss für alles eine Videokonferenz machen irgendwann wieder ein Ende hat.
1: Ah! Ja. Also ja, das ist tatsächlich so eine spannende Frage, die daraus resultiert, dass ja Dinge immer sozusagen ins Extrem dazu tendieren abzudriften. dass wenn die Pandemie, also ich meine die Zeichen stehen ja gut, ne, wenn die vorbei ist, dass dann vielleicht manche Leute sagen, äh, ach, kommt doch bitte nicht bei uns vorbei, das ist ja auch immer so viel Abwasch nach Weihnachten, können wir nicht dieses Jahr auch wieder in Videokonferenz? Ich glaube, da wäre ich auch so ein bisschen, na, das fände ich nicht so gut.
0: Ja, aber ich glaube halt, es muss auch nicht immer alles per Videokonferenz sein. Also das ist einfach mein Wunsch. Manchmal reicht auch das einfache Telefonat es muss nicht immer die Videokonferenz sein.
1: Vielleicht, aber was, wenn die anderen dein Gesicht vermissen? Ich will jetzt kein schlechtes Gewissen einreden. aber
0: <lacht> Das mag natürlich sein. Vielleicht überdenke ich das nochmal mit den Videokonferenzen. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein videokonferenzfreies Weihnachten.
1: Bis zu deinem Überdenken. Hast du noch ein bisschen Zeit? Denn einmal Breitband wird noch wach und dann ist der Weihnacht... Ja gut, lassen wir das lieber. Also liebe Zuhörerinnen, das war's für heute. Wir haben aber noch eine Breitbandsendung bevor Weihnachten ist. Wir sind Theresa Sickert
0: und Markus Richter und sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.